0: Radio Parleur, c'est...
1: Des reportages au cœur de l'actu des luttes.
2: Des émissions et des entretiens Dufresne, bonjour, merci beaucoup pour penser les luttes. L'hebdo oui, parleur... Je suis allé à Genève rencontrer le coronavirus. Il m'a saisi par le bras. Il m'a fait un bisou sur le front.
0: Votre édito satirico-bordélique... Salut à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Penser les luttes, votre podcast hebdomadaire pour penser ensemble les mouvements sociaux. Et cette semaine, on vous propose de réfléchir avec nous sur les images. Elles sont partout dans nos médias. Et c'est pour cela que l'on voulait questionner ensemble l'importance de la vidéo, de la photo, une influence qui joue sur les représentations, en particulier celles que l'on projette sur les personnes racisées. Mais avant de détailler ce sujet et d'entrer plus précisément dans la discussion, je vous rappelle que si on peut vous proposer ce podcast, si nous pouvons travailler de manière libre et indépendante, eh bien, c'est grâce à vous, auditrices et auditeurs. Vous êtes les seuls à pouvoir nous acheter et pour ça, il vous suffit de faire un don pour nous soutenir. C'est défiscalisé, c'est sympa. Rendez-vous sur notre site radioparleur.net. Vous cliquez sur « Faire un don ». Merci d'avance, ça nous donne énormément de force et de moyens pour continuer. Allez, on va parler des images et de leur importance pour celles et ceux qu'elles représentent. C'est le thème de « Penser les luttes ». C'est sur Radioparleur et nulle part ailleurs.
3: Le son de toutes les luttes. Je crois pas que ce mouvement il va s'arrêter de si tôt. On ne se quittera plus jamais, quoi. c'est impossible.
0: Il se nommait George Floyd et vous avez sans doute vu les instants qui ont mené à sa mort aux mains de la police. Une vidéo qui a fait le tour du monde, des images multidiffusées par les médias du monde entier. La séquence a lancé l'un des plus importants mouvements pour les droits des personnes racisées à travers le monde, mais elle met aussi en scène à chaque diffusion un homme noir supplicié. Plus proche de nous en France, dernièrement, ce sont deux une du journal Libération qui sont venus alimenter le débat autour de l'impact des images sur les préjugés, sur les représentations concernant les personnes racisées. Sur la première, on voit un réfugié plaqué au sol par un policier lors de l'expulsion violente d'un camp installé Place de la République à Paris. C'était le 23 novembre dernier. Sur la seconde, c'est le visage tumifié de Michel Zéclair, un homme noir, tabassé par la police qui s'affiche en gros plan alors dans ce nouvel épisode de penser les luttes on a souhaité discuter de l'impact de ces images comprendre aussi le choix des photographes des journalistes le difficile équilibre entre témoigner et mettre en scène des victimes de violence on va en parler avec nos invités mais d'abord vous en avez l'habitude ça commence par un extrait sonore cet extrait je vous propose de revenir à ce 23 novembre et à l'expulsion violente de place de la république une scène notamment que, que j'ai pu filmer, on y voit un homme, un migrant qui court, qui s'enfuit, poursuivi par un premier policier. Il ne représente aucune menace et quand il passe devant un second policier, eh celui-ci lui fait un, un croche-pied pour le faire tomber. Un geste totalement gratuit puisqu'il n'a aucune intention de l'interpeller euh, ensuite. Il y a d'autres images qui circulent beaucoup sur les réseaux sociaux ce matin. Une vidéo par exemple où l'on voit un homme, un policier qui soulève une tente et qui la secoue pour en faire sortir un migrant qui s'y était réfugié. Cet homme qui roule par terre, qui ramasse ses affaires, qui euh, ramasse sa couverture et qui part en courant est complètement déshumanisé. Autre image, un policier qui assène un, un violent coup de pied à un homme, certes véhément, mais qui là aussi ne représente aucune menace directe. Donc oui, clairement, hier, il y a eu des images choquantes. Allez, prenez
3: le programme
0: Radio -Bas. Voilà le journaliste de RMC, Rémi Inc, qui décrit les images qu'il a lui-même filmées lors de l'intervention de la police ce 23 novembre. Une description qui s'accompagne des images des personnes victimes de violences, puisque cette émission est aussi diffusée à la télévision. Alors je vais accueillir tout de suite nos invités, mais d'abord je vais saluer Pauline. Bonjour. Bonjour. Pauline, tu es journaliste à Radio Parleur, tu vas mener l'entretien avec nos invités. C'est aussi toi qui a proposé cette émission pour Radio Parleur. Laurence Meyer, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes juriste et militante antiraciste, vous travaillez sur les questions d'égalité et sur la notion de race dans le domaine du droit. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Louis Viteur, bonjour.
2: Bonjour. Radio parleur.
0: Vous êtes photojournaliste, vous couvrez régulièrement les mouvements sociaux, vous avez travaillé aussi régulièrement à l'étranger, vous avez passé notamment un an à travailler au Maroc. Merci à vous deux d'être avec nous dans ce nouvel épisode de Penser la lutte, de discuter avec nous de cette question. Pauline, je vais te laisser la parole, tu souhaitais commencer cette discussion en évoquant l'influence de plus en plus grande prise par les images.
4: Oui, tout à fait, déjà bonjour à nos deux invités. Il m'a semblé important de poser la question de filmer les violences policières et les violences d'État en général, au vu de ce qui se passe ben, de ces dernières années, mais encore plus avec les débats autour de la loi sécurité globale et euh, tous les enjeux, les débats autour de cette question. Euh, pour commencer et pour poser une question très large qui me semble poser le cadre aussi de notre discussion, euh, est-ce qui est une question un peu naïve, est-ce que vous pensez que c'est important de filmer les violences policières et les violences racistes d'État en général et pourquoi, dans notre société euh, Peut-être, euh, Laurence, je vous pouvais... Euh... Est-ce que c'est important de les filmer ou de pouvoir les filmer En tout cas, c'est important
1: de pouvoir les firmer, filmer, c'est-à-dire d'avoir le droit euh, d'exercer de, un contrôle sur euh, des personnes qui sont euh, dépositaires, notamment de la violence légale. Donc, cette euh, capacité de contrôler par tout moyen et donc euh, par les images, c'est important, c'est essentiel, c'est ce qui différencie euh, d'ailleurs euh, dans la constitution française, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et son article 15, euh, un État démocratique, selon la définition française de ce qu'est un État démocratique, d'un État totalitaire. Donc c'est essentiel de pouvoir filmer dans le sens d'avoir le droit de filmer euh, toute euh, violence, mais tout acte en fait, euh, de personnes qui sont dépositaires euh, de l'autorité publique et plus spécialement des personnes qui sont dépositaires donc, de la violence légale et ces personnes-là, c'est entre autres des euh, policiers. Est-ce que Louis
4: voulait répondre et compléter cette question
2: Je suis entièrement d'accord là-dessus. Le fait de filmer est extrêmement important. On l'a vu, vu ces dernières semaines, ces derniers mois. On le voit depuis longtemps. Ça permet d'appuyer des paroles qui ne sont pas toujours crues et aussi, au-delà, d'avoir un, un, un contrôle sur ce que les forces de l'ordre et les dépositaires comme une ignorance de, de la violence légale font. Et et la, la SDJ de Mediapart l'a rappelé au Trocadéro notamment, c'est pas un privilège que pourraient s'accorder quelques-uns, parce que c'était le débat ces dernières semaines avec euh, l'article 24, journaliste, pas journaliste. C'est pas un privilège de journaliste euh, qui doit se défendre, c'est euh, avant tout un droit citoyen en fait.
4: Néanmoins, euh, il, il semble qu'aujourd'hui, avec euh, la diffusion à très grande échelle, très virale, voire internationale, euh, et le cas de la vidéo absolument horrible de la mort de, de George Floyd, Le Monde de ces images, de nouvelles questions se posent, notamment sur la question de la responsabilité et de l'impact de ces images, notamment sur les premiers les premières concernées des, des victimes de violences. Euh, Pensez-vous qu'il est urgent d'ouvrir une réflexion sur la place de l'image dans l'information aujourd'hui, et est-ce que ça crée finalement de nouvelles responsabilités pour les médias et aussi les militants et les militantes qui les diffusent euh, Peut-être Louis dans un premier temps, puis, puis Laurent sur cette question
2: alors euh, sur euh, sur la diffusion, je pense que oui, c'est important de savoir aussi euh, à, à qui on, on s'adresse et dans quel contexte elles sont diffusées. J'ai vu beaucoup de personnes euh, à la suite de, de diffusion de violence, de violence policière euh, qui se questionnaient très légitimement sur euh, pour, pourquoi devoir les voir pour y croire en fait. Euh, et, et je pense qu'aujourd'hui il euh, y a aussi un problème de parole qui, qui n'est pas toujours entendu quand c'est quand c'est des mots qui sont posés par euh, euh, des militants ou des personnes depuis des années et qu'aujourd'hui, des vidéos ou des photos vont euh, servir de preuve entre guillemets, alors que leur parole était déjà là.
4: Laurence, vous voudriez compléter euh... C'est euh, la question de à quoi
1: servent ces images et à qui elles servent euh, et dans quel but. Donc, il y a euh, le constat en tout cas, dans les affaires euh, pénales, donc euh, au niveau de la justice, le fait qu'il y ait des images, ça, ça sert à quelque chose ça euh, va faire basculer euh, le procès ou ça va en tout cas donner du poids euh, à la parole des victimes et euh, des familles des victimes qui ne sont pas crues. C'est euh, pour ça d'ailleurs que euh, le collectif euh, Urgence, euh, euh, la, notre police assassine euh, qui est menée par euh, Amel Bentounsi a lancé cette application euh, Urgence, violence policière pour qu'on puisse faciliter euh, la possibilité euh, de filmer euh, la police.
0: Je rappelle, euh, elle permet de filmer cette euh, cette application, elle permet de filmer d'envoyer directement sur un serveur euh, les images, comme ça si vous, vous faites confisquer votre euh, téléphone, vous avez toujours les images.
1: Cette, euh, cette application, ce, ce rôle central que euh, qu'ont souligné euh, les familles, les collectifs euh, de la vidéo dans euh, leur combat pour euh, la vérité et la justice comme même les formules, euh, il est essentiel. La question de la médiatisation, euh, c'est une autre question, c'est la question de qui on essaye de convaincre avec ces images et pourquoi, comme l'a dit lui, y a-t-il besoin d'images pour convaincre C'est-à-dire, et moi je, je le dis souvent, a-t-on besoin d'images Et si oui, c'est problématique, de femmes qui se font violer et a-t-on besoin de les diffuser ou de femmes se faisant tuer par leurs conjoints violents pour les croire Comment se fait-on qu'on vit dans un système où on sait, où il y a la preuve que des violences de manière systémique sont... Exercer contre certains corps, pourquoi y a-t-il encore besoin de ces images Donc, ça, c'est la première question. Et euh, la deuxième question, c'est à quel prix C'est-à-dire, peut-on euh, se permettre euh, au prix de, euh, du trauma et du retrauma des personnes concernées, euh, directement ou indirectement, euh, de diffuser ces images-là dans l'espoir d'une mobilisation de
0: Ce que vous dites, Laurence Meyer, c'est que déjà devoir utiliser des images, c'est une défaite pour la visibilisation de ces violences.
1: Je sais pas si c'est un échec, parce que je pense que tout, euh, voilà, il y, y a un ensemble de moyens stratégiques euh, qui peuvent être mobilisés. Euh, mais en tout cas, ça révèle quelque chose du fait qu'on ne croit pas les personnes et quelles personnes on croit et quelles personnes on ne croit pas euh, et quelles paroles ont de la valeur et quelles paroles n'ont pas de valeur euh, pour qu'on ait besoin de ces images-là et pas euh, juste de certaines images mais des images in extenso, euh, c'est-à-dire euh, du début jusqu'à la fin. On parle, comme vous, vous avez mentionné le cas de George Floyd, on parle de 8 minutes euh, 24 d'agonie, images que moi je n'ai pas regardées, vidéos que je n'ai pas regardées, euh, parce qu'en fait on n'en a pas besoin, enfin en tout cas moi je n'en ai pas besoin pour, euh, pour me mobiliser. Et euh, 8 minutes 24, qui a besoin qui a besoin de 8 minutes 24 euh, d'agonie diffusées en boucle, à la télévision, partagé de manière massive euh, sur Twitter, partagé euh, de manière massive sur Facebook, Instagramable. Qui a besoin de ces 2024 24 euh, pour euh, pouvoir comprendre qu'il y a quelque chose humain qui se
0: passe Louis Viteur, vous vouliez compléter
2: bah, Sur le cas de Michel Zecler euh, qui avait lieu à Paris, donc je rejoins aussi ce que dit Laurence sur euh, la diffusion des, des vidéos, on a vu la séquence de 13 minutes entière complète qui a été diffusée, après que les images déjà de l'agression avaient été diffusées euh, euh, et qui... Euh, qui explicitait cette parole et qui illustrait la parole de, de Michel Zéclair. Et je voudrais revenir, moi, sur un truc qu'il a dit euh, en arrivant à l'IGPN, à euh, un panel de micros et de, et de caméras qui étaient là. Euh, donc texto, c'était « Si je n'avais pas eu ces vidéos, vous seriez tous en train de faire des sujets sur moi, j'aurais pris l'arme d'un policier, j'aurais agressé un policier, j'aurais mis des coups de poing à un policier. Tout ça, c'est faux, je n'ai rien fait de tout ça. » Et ces mots, euh, prononcés face bah, à des caméras et des, des micros, qui, euh, on le sait en majorité, s'il n'y avait pas eu ces vidéos, euh, il y a fort à parier que la version euh, policière euh, aurait été reprise directement euh, sans forcément euh, remettre en cause cette, euh, cette version. Et je pense que cette parole, sa parole, est vachement intéressante dans, dans ce contexte-là.
0: Parfait. Bien, Laurence Meyer, Louis Viteur, on, on va aborder dès maintenant la deuxième partie euh, de notre podcast. On prendra ensuite euh, longuement le temps de discuter de l'impact des images euh, dans les représentations projetées euh, sur les personnes récisées. Mais d'abord, avec Pauline, on souhaitait détailler le processus d'une image, comment on décide de la prendre, l'importance des choix euh, du photographe, là, en l'occurrence, et les réceptions de ces images par le grand public. Euh, sur ce sujet, je propose d'écouter Sébastien Calvet. Il est photojournaliste, il est responsable de la photographie au sein du Média indépendant les jours, et il est les écueils que peut rencontrer la photographie d'actualité et aussi l'importance pour lui d'être toujours présent régulièrement sur le terrain.
3: Ça me permet de comprendre euh, à quel moment ça déconne, presque je dirais. C'est-à-dire qu'à quel moment euh, on est sur le terrain, on va faire des images sur ce qui se passe du réel et comment il y a un acte de transformation sur la manière dont cette image va être reçue sur l'écran par les spectateurs de ces images. Il y a, il y a assez souvent une, une tyrannie du direct, euh, de, de, des images en direct euh, qui fait qu'on se focalise sur l'événement le plus spectaculaire euh, ou celui qui va prendre le plus de place euh, euh, sur l'événement. Mais assez souvent quand on fait euh, du journalisme de narration, c'est-à-dire qu'on prend son temps et qu'on ne diffuse pas en direct ces images, euh, ce qui est de plus intéressant se passe sur le côté, derrière, à droite, à gauche, avant ou après l'événement. Euh, moi, on m'a toujours appris, euh, et c'est comme ça que j'ai toujours pratiqué mon métier, euh, d'arriver très tôt sur un événement et d'en repartir très tard. Parce qu'en général, c'est avant ou après que les choses intéressantes se passent. Au milieu, il y a beaucoup de spectacles et de théâtre, même dans une manifestation. Les, les gens qui vont être derrière la bande de sur une manifestation ou qui vont faire un acte de violence pour qu'on les photographie. Parce que cet acte de violence est aussi une image toute faite et... et que trop souvent les photographes se, se, se concentrent sur cet acte de violence-là qui en soi ne dit pas grand-chose sur les revendications. Donc j'essaie toujours de faire très attention à, à ce genre de manifestation au sens large du terme, euh, de, de, de l'événement et de l'actualité, pour me concentrer sur des choses qui sont moins vues et moins regardées. Pensez les
0: luttes avec Radioparleur. Un court extrait du très bon entretien qu'a accordé Sébastien Calvet au podcast Le Négatif, qui est une émission d'entretien dédiée à la photo. C'était à la fin de l'année 2019. Pauline, avec nos invités, on va maintenant se pencher sur cette fabrique de l'image.
4: Oui, tout à fait, parce qu'il m'a semblé extrêmement important en fait de revenir et pour que ça soit limpide pour les auditeurs et les auditrices euh, sur un peu euh, l'image, le, le, le parcours de, de l'image, c'est-à-dire euh, à partir du moment où, on, où euh, un photo ou une photo un ou une photo reporter va sur le terrain, euh, prend une image jusqu'à jusqu sa réception et, euh, et euh, sa diffusion. Et donc, euh, je voudrais commencer euh, d'abord euh, par euh, vous, euh, Louis. Est-ce que euh, quand vous allez sur, euh, sur le terrain, que ce soit sur une action, sur une manifestation ou un reportage de manière plus générale, déjà, comment ça se passe euh, À quel moment euh, vous sortez votre appareil euh, Qu'est-ce que vous prenez en photo, etc. Donc, euh, quelle est votre démarche sur, sur le terrain
2: alors, personnellement, ma démarche en, en manifestation, euh, elle a pas mal évolué en fait en, en 5-6 ans de boulot euh, à Paris et ailleurs sur bah, le déroulement d'une manifestation. Et ça dépend aussi de, de comment euh, toi, tu arrives à la manifestation. Est-ce que tu es là pour toi-même Est-ce que tes images vont être destinées à la presse Est-ce que tu es en commande pour un, pour un média Et ces questions, elles changent aussi ta manière de, de traiter ça. C'est-à-dire que si demain, un média va me demander de couvrir une manifestation, euh, bah, je vais prendre le temps d'aller parler aux gens, peut-être de, d'en savoir plus sur leurs revendications, de, de, de fouiller, de faire des images de banderoles, de sourires, de panneaux, d'affiches, etc. Euh, Aujourd'hui, euh, ces dernières semaines, par exemple, euh, sur les manifestations contre la loi de sécurité globale, j'étais en commande pour personne, et les images que je faisais, je ne les rendais même pas disponibles à la presse. Il est vrai qu'il euh, y a la tentation très vite de se concentrer sur l'action. Euh, l'action, c'est-à-dire l'émeute, ce qui met des gens en colère, etc., sans forcément fouiller leurs revendications dans le fond, mais en se concentrant sur bah, l'esthétique le, entre guillemets de l'émeute. Et c'est entièrement critiquable et c'est une pratique qui est assez courante. Toi, en tant que photographe, bah, voilà, tu arrives sur une, sur une manifestation, ça commence à partir en sebeule, en comme on dit, tu as envie très vite d'être bah, au cœur de ce sebeule-là et de, et de te concentrer là-dessus. Ces, ces dernières semaines et ces derniers mois, donc là je suis rentré en France après deux ans, euh, avant, euh, il n'y avait pas encore les Braves. Euh, les Braves M, donc la brigade de répression des actions violentes, des policiers tout en noir et tout. De plus en plus, euh, j'ai envie de me concentrer sur leurs actions en manifestation. Parce qu'on sait que c'est eux qui sont euh, euh, très souvent euh, plus violents que la norme, ce qui est déjà pas mal, euh, qui, sont, euh, qui, qui ont l'air de prendre des initiatives d'eux-mêmes, et, euh, et du coup, envie de mener un peu un travail sur. Qui, quelle est cette brigade, comment elle agit de, dans une manifestation, etc., etc. en les un petit peu, en les suivant à, à la trace. Euh, mais c'est vrai que si demain, un média me demandait bah, « couvre une manifestation contre la sécurité globale euh, », bah, ton, ton devoir de journaliste, c'est bah, d'en montrer la globalité et de ne pas te concentrer que sur les flammes, les poubelles qui crament et euh, les émeutiers. Donc euh, tout ça, c'est une question de pratique qui est à remettre en question en, en permanence en permanence, là, euh, il y a deux semaines euh, sur Facebook, c'était vraiment un débat avec des photographes de euh, entre entre 20 et 60 ans, hein, donc, euh, des anciens comme les comme les petits jeunes, sur bah oui, mais quelle quelle force on accorde à ces images, quelle importance on leur accorde, et c'est vrai que bah, mine de rien, aujourd'hui, euh, l'émeute est un moyen de d'expression de beaucoup de manifestants, enfin de plus en plus en tout cas. Et, euh, et c'est intéressant de s'y concentrer. Mais pas forcément en ne se concentrant que sur l'action militante en manifestation. Peut-être creuser derrière sur bah, les situations, les, les vécus qui sont ces personnes, etc. etc. Voilà, c'est une pratique qui à bah, remettre en question un peu en permanence et d'essayer de ne pas tomber dans la ligne du feu, du feu et que du feu.
4: Est-ce que vous, quand vous allez euh, sur, des, sur des terrains avec des personnes en position... Euh, euh, Supplicières, c'est-à-dire des personnes souvent dans la misère, etc. Est-ce que vous avez une démarche différente en tant que photo-reporter que quand, par exemple, vous allez dans une manifestation ce euh, surveillance policière Est-ce que selon les terrains aussi, vous avez une... et qui vous allez photographier, vous avez une démarche qui est différente
2: Oui, bien sûr. Euh, alors, cette démarche-là, elle n'était pas, euh, elle, elle pas naturelle de base. Euh, je vais dire très, très sincèrement, euh, si je regarde en arrière le, le, les travaux que j'ai pu mener en 2015 sur la route des réfugiés, euh, qui partaient de la Serbie à la France, euh, bah, c'était des photos à, à, prises souvent sur le vif, dans le rush, euh, avec des contraintes de temps euh, et matériel qui fait que tu ne vas pas forcément demander à, à la personne euh, son consentement. Et cette question du consentement est vachement importante euh, aussi. Et, et avec le recul, c'est peut-être plus forcément des photos que je ferai aujourd'hui, euh, ni comme ça.
0: C'est-à-dire Qu'est-ce qui a changé euh, Louis Viter
2: alors, ce qui a changé, euh, ce serait plus mon point de vue euh, propre sur euh, ce que doit être la, la photo de, de presse et d'actualité. Euh, un média va te demander des images le soir même, par exemple. Donc, tu vas tracer, tu vas faire, euh, tu vas faire euh, mille, mille images dans la journée, tu vas en sélectionner une vingtaine et, et tu vas les envoyer. Mais sans, connaître, sans en connaître parfois la, la, la teneur. Euh, qui sont les personnes dessus euh, Pourquoi elles agissent comme ça à ce moment-là Pourquoi elles sont dans cette situation-là à ce moment-là et, euh, et aujourd'hui, c'est une, une pratique qui nécessiterait euh, bah certainement plus de temps et de moyens, qu'on en a parfois, euh, mais aussi une vraie réflexion sur derrière euh, quelle, euh, quelle portée ont ces images.
4: Laurence, je, je me posais une question en tant que vous, en tant que militante antiraciste, est-ce que vous avez été vous-même... Euh, photographiés par des photoreporters ou est-ce que vous avez déjà eu des situations euh, de discussion ou de négociation euh, en manifestation peut-être ou dans des cadres collectifs où vous étiez d'accord ou pas d'accord d'être photographiés et pour, pour quelles raisons
1: Alors je sais pas si c'est des photoreporters
4: mais euh,
1: ça m'est arrivé en tout cas euh, en manifestation de me faire euh, photographier sans qu'on m'ait demandé euh, mon accord. Et euh, effectivement, coup, ça, ça a donné lieu à des conversations plus ou moins vivre euh, sur le fait que euh, mon image m'appartient. Le fait d'être en manifestation ne suffisait pas à euh, supposer euh, mon consentement. Oui, ça arrive, et, euh, et, et, pas, et, et je trouve que justement, il faut, faut souligner la démarche euh, qui est celle de, de lui, de ré réfléchir à comment on produit ces images et pourquoi on les produit et dans quelle temporalité. Et euh, il a dit deux choses que je trouve très intéressantes. C'est d'une part, il a dit, euh, il a parlé d'esthétique de l'émeute et euh, je pense qu'on peut aussi euh, parler d'esthétique de, de la de violence faite au, au corps racisé et euh, cette esthétique-là qui est une esthétique médiatique et qui euh, du coup la deuxième chose que j'ai trouvée particulièrement intéressante parmi toutes les autres choses très intéressantes que', que dit oui euh, c'est euh, la manière dont les médias fonctionnent et euh, l'imposition euh, du fonctionnement euh, des médias et notamment des gros médias sur la manière dont sont produites ces images et dont elles sont diffusées c'est-à-dire euh, c'est pour la journée, il faut des images chocs, ça ne permet pas le travail de long cours, ça ne permet pas de décortiquer par l'image euh, la réalité qui nous est proposée. Et cette esthétique euh, des violences faites au corps racisé, elle a une double fonction d'invisibilisation. D'une part, elle invisibilise la réalité complexe euh, des personnes qui subissent ces violences, mais elle, elle invisibilise aussi euh, les euh, journalistes qui travaillent sur le long cours en réalité et dans des conditions précaires, et qui euh, travaille sur les questions de violence policière, qu'il y ait des images, il n'y en ait pas, parce que le présupposé de départ, c'est que les violences policières sont euh, un système qui, euh, qui, font, qui font sens et qui ont une fonction dans euh, la société française. Je pense notamment à euh, Siamasbag, qui la semaine dernière, alors euh, que euh, partout euh, dans les médias, beaucoup de journalistes ont été invités, euh, qui, font, qui font le travail euh, qu'ils font, par exemple David Dufresne ou euh, David Perotin, ces deux personnes-là ont été invitées dans beaucoup de médias pour euh, parler des questions de policière, policières, à Masvag, qui a une vraie expertise, une vraie analyse, non seulement sur les violences policières en manifestation, qui est euh, le, le sujet sur lequel euh, se, concentre, se concentre plus particulièrement David Buffred, mais en général, sur le système de violence policière et euh, son histoire euh, dans euh, les banlieues françaises à partir euh, du temps postcolonial, à Masvag n'a été invitée dans aucun euh, média, à ce que tu saches, elle a refusé, mais en tout cas, moi, je ne l'ai entendu dans aucun média euh,
0: et Laurence Meyer, cette non-invitation d'une journaliste comme Siamasbach, comment vous l'interprétez, vous, comment vous l'expliquez, vous vous l'expliquez?
1: Mais parce que justement, derrière l'apparente la, 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 implication sur la question des violences policières, ce qui est en réalité en jeu dans ces moments-là, c'est le ressort de la sensation. C'est-à-dire, c'est le ressort médiatique de la possibilité de vendre parce qu'on est dans un rapport capitalistique à l'information. Et donc le, la recherche de fond, la réalité de ce que sont les, les, les violences policières, qui n'est pas une réalité euh, qui euh, se résume à euh, montrer euh, des corps euh, violentés, euh, mais à comprendre d'où vient cette violence et pourquoi cette violence existe et euh, dans quel système elle s'inscrit, cette réalité-là n'est euh, pas intéressante pour euh, les médias, aussi parce qu'elle remettra en, en, en cause leur place dans euh, ce système de violence et, euh, comme il a été dit un peu plus tôt, leur, euh, leur euh, approbation euh, et euh, leur. Euh, le, leur, leur rôle de relais euh, dans euh, des versions euh, policières euh, qui, euh, de plus en plus, euh, apparaissent comme euh, problématiques, euh, notamment dans l'usage que les forces de l'ordre euh, font euh, de,
4: euh, de délit d'outrage
1: et euh, de rébellion.
4: Il, il me semblait aussi important de, à la fois, poser la question de comment on produit, mais aussi comment on réceptionne en fait, euh, euh, ces photos je me suis concentrée sur le cas de, de Michel Zecker mais c'est totalement valable dans, d dans le cas de d'autres représentations de, de violence. Laurence, est-ce que vous pouvez me, me raconter un peu, dans le cas de Michel Zecker comment vous avez eu l'information euh, Est-ce que vous avez regardé ces images euh, Est-ce que vous avez diffusé euh, Pour un peu réussir à, à, à expliquer l'impact aussi de, de ces images. Et après, je poserai aussi la, la même question à Louis. Personnellement, moi je n'ai pas regardé
1: les images du de
4: de, de supplice euh, qui a été infligé
1: par la police nationale française à Michel Descartes, des violences racistes euh, dont il a l'objet. J'ai regardé par contre des interviews, euh, dont celle qui a été mentionnée euh, plus tôt, que lui-même a donné, euh, et euh, son interprétation et sa vision euh, et son analyse euh, de la réalité euh, qu'il a vécue. Donc ça, j'ai regardé. Par contre, je n'ai pas regardé la vidéo de, de L'Outsider et j'ai emmené été informé sur Twitter, et ce qui est en fait, obligé à chaque fois à scroller pour ne pas justement que la vidéo se déclenche, parce que euh, pour moi, c'est des, des images euh, traumatisantes.
4: Est-ce que Louis, vous pouvez aussi raconter un peu comment vous avez eu l'information, et euh, quel, euh, quel impact ça a
2: eu su, sur vous euh, Alors, pareil, Twitter, les vidéos de, de Loopsider, la première, euh, bah, la première je l'ai regardée, euh, j'ai euh, écouté ce qu'il euh, qu disait, ce que disait David, la seconde de 13 minutes, non. Et, euh, et puis ouais, encore une fois, pour suivre le, les, les travaux de, de Siam Bag de Mathieu Rigouste, qui travaillent sur, sur ces violences-là, qui sont quand même enfin, perpétuelles maintenant depuis des décennies, euh, j'ai trouvé que le, leur, leur écho, il euh, y, y en a eu, beaucoup, euh, mais c'était encore une fois que la vidéo. Enfin, c'était la vidéo qui a permis cet écho. Euh, malgré que depuis des années ce sont des sujets qui sont sur la table et qui ne le sont pas vraiment Enfin, la question des violences policières elle est arrivée dans le débat public et euh, politique et ce terme de violences policières que très récemment, trop récemment
0: Laurence Meyer vous évoquiez déjà cette thématique au début de l'émission et vous vouliez réagir
1: il y, a, il y a un article qui est vraiment bien pour les personnes les anglais, qui lisent l'anglais qui s'appelle euh, euh, qu'est-ce que ça vous fait euh, de voir des euh, hommes noirs mourir qui a, écrit, qui a été écrit en 2015, il analyse 10 ans aux États-Unis, donc il analyse 10 ans de médiatisation des images d'hommes noirs en train de mourir. Et il dit, il y a des, des, des mobilisations populaires qui ont lieu, mais dans les politiques publiques, en réalité, ça n'a aucun impact ou un impact marginal. Et ce constat-là, on peut le faire aussi en France. C'est-à-dire que là, et sur le cas très spécifique euh, de Michel Zéquerre, qu'est-ce qui s'est passé en réalité Donc, il y a eu une manifestation qui a été massive et dont euh, le caractère massif est clairement aussi à, à relier à, à, à la de ces là Mais euh, dans le discours euh, des personnes qui sont euh, au pouvoir, qu'est-ce qui, qu qui a changé En réalité, rien. L'annonce la, euh, d'Emmanuel Macron de mettre en place cette plateforme avec, en association avec le ICRA et le défenseur des droits, c'est une annonce qui avait déjà été faite sous d'autres formes euh, il y a un an ou deux, qui était la brigade euh, anti-discrimination qui avait été créée par euh, Marlène Schiappa et euh, Julien de Normandie, qui en réalité, maintenant, n'est un site, euh, qui n'est qu'une page Facebook où on peut euh, voir des clics et qui n'est plus active depuis 2019. C'est-à-dire qu'ils m'ont recyclé des vieilles recettes. Ils parlent, euh, cette plateforme, elle va servir exactement à quoi pour les personnes qui sont discriminées de manière. Euh, systémique, en quoi ça va leur garantir un droit à la non-discrimination, un, un droit au respect euh, à l'intégrité euh, physique et morale, on n'en sait rien, parce que, en fait, si on le sait, ça va sûrement servir à rien. Euh, par contre, ce qu'on constate, c'est que depuis euh, plusieurs années, depuis une dizaine d'années, et même avec la médiatisation et la place que prennent les violences euh, policières dans le débat public, et ça, par contre, on peut, dire, on peut remercier euh, les comités euh, vérité et justice pour avoir créé un rapport de force qui permette de, de faire entrer ce débat-là dans l'espace public et de, de rendre le caractère politique de violence policière qu'il aurait dû. Au-delà de ça, les lois qui sont votées, ce sont des lois de plus en plus sécuritaires, c'est-à-dire qu'on a des lois euh, asile-immigration, on a la loi SILT, euh, donc euh, sécurité intérieure et euh, lutte contre le terrorisme, on a euh, plusieurs états d'urgence, on a un ensemble euh, de normes qui vont renforcer euh, la présence de la police dans nos vies et justifier et élargir de plus en plus ses compétences. Effectivement aussi, euh, comme euh, lui l'a souligné, la création euh, de nouvelles brigades, par exemple euh, la, la Brave M, qui vont en fait augmenter euh, le pouvoir de la police. Donc derrière l'émotion euh, que, que, que suscite la diffusion de ces images-là, et aussi le retrauma, parce qu'il faut re le traumatisme que c'est pour les personnes concernées à chaque fois que ces vidéos sont diffusées euh, et dans lesquelles ça les replonge. Malgré tout ça, et malgré l'émotion collective qui euh, apparaît être très sincère et euh, la mobilisation dans la rue, quand on regarde sur les politiques publiques et concrètement ce que ça change, en réalité, ce qu'on observe, c'est une augmentation de la présence de la police et donc une, une augmentation de la probabilité des violences euh, de la police et des violences racistes de la police dans nos vies.
0: Pauline, tu avais une autre question pour nos invités, ensuite on passera à la troisième partie de notre émission.
4: Oui, tout à fait, et parce qu'en fait, euh, déjà merci beaucoup euh, Louis et Laurence, parce que, oui, parce que je trouve ça extrêmement intéressant, et euh, au final, de ce que je comprends de ce que vous dites, euh, Laurence, c'est que finalement, l'impact euh, est assez euh, limité, de ces photos d'un point de vue très matériel. Donc pour vous, si on va au bout de la réflexion, pourquoi on, on montre autant ces images Je pose pas la question de pourquoi on les filme, mais vraiment pourquoi on les montre et qu'on les diffuse, notamment dans les médias, mais aussi sur les réseaux sociaux, à telle échelle. Quel est l'objectif Qu'est-ce que ça sous-tend, selon vous
1: Je pense que c'est une très bonne question. Je pense que déjà, il faut la faut, différencier les émetteurs des de images, ça dépend qui émet ces images euh, et dans quelle situation euh, d'urgence ces personnes se trouvent pour émettre ces images-là, parce que euh, les finalités, elles peuvent être diverses. Ma maintenant, euh, pourquoi les médias choisissent, euh, de, les médias donc, qui ont sur eux, euh, choisissent de montrer euh, ces vidéos-là C'est une question euh, qui est euh, celle de du sensationnalisme d'une part, mais aussi euh, du, du présupposé que ce qu'il faut voir pour croire. Et ce présupposé-là, c'est euh, un présupposé situé. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas besoin de voir pour croire. J ai, j ai pas, je je n'ai jamais eu besoin de voir euh, les derniers instants euh, de la mort d'Adama Traoré pour euh, penser qu'effectivement, euh, il était mort euh, dans les mains de la police probablement d'une 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 positionnelle. Donc ça, j'ai pas eu besoin d'image. Euh, je pense que c'est l'un des c'est l'un des collectifs qui mobilise le plus en ce moment. Euh, et toutes les personnes qui se mobilisent autour de ça n'ont pas besoin des images. Donc qui a besoin des images et à quel prix euh, doit-on diffuser ces images-là Je pense que c'est une question euh, centrale et aussi euh, pourquoi a-t-on besoin des personnes, qui besoin des
0: personnes On va discuter de tout ça, on a Pourquoi décrypté les images, leur importance, les choix qui mènent au fait de choisir et de mettre en avant certaines images, la réception aussi par des personnes racisées de ces images, parfois le trauma, on l'a entendu. On va maintenant s'attaquer à notre dernière partie dans cet épisode de Penser les luttes, une troisième partie qui va être peut-être un peu plus longue et nous permettre, je l'espère, d'entrer dans ce débat, la représentation des corps suppliciés, de l'impact que cela a sur la représentation que le public aussi, nous tous, tous et toutes, et nous élaborons à partir de ces images. Je vous propose d'écouter, pour ouvrir ça sur le sujet, la militante et journaliste Rokaya Diallo. Elle revient en particulier sur les images de la mort de George Floyd.
1: On assiste en fait à la mise à mort d'un homme qui est supplicié et on ne se rend pas compte de l'effet que ça peut produire psychologiquement pour les personnes qui non seulement sont potentiellement victimes du racisme mais qui auraient pu être à sa place. La circulation de ces images en fait elle n'est pas nouvelle. Depuis euh, plusieurs siècles les images de Noirs suppliciés notamment euh, lors de la période de l'esclavage mais aussi de la ségrégation aux états unis euh, les images de lynchage en fait ont fait l'objet euh, d'impressions photographiques et en fait étaient diffusées comme des cartes postales. La mort des Noirs était un spectacle pour moi, le fait que euh, cette image soit diffusée de manière aussi légère participe en fait à la, à la terreur euh, qui euh, circule au sein des communautés noires. Et, et ça, ça m'a un petit peu gêné.
2: Pensez les luttes, votre podcast hebdomadaire sur Radio Parleur, pour penser ensemble les mouvements sociaux.
1: une
4: des questions que, que je me posais, c'était la question du consentement. Euh, Louis, vous, vous, avez, vous avez commencé à l'aborder euh, euh, tout à l'heure. Et donc, je voudrais un peu euh, qu'on qu aille vraiment au cœur du, du sujet. Et je, euh, je me pose la question de... de Est-ce que c'est possible, en tant que photojournaliste, d'avoir euh, un consentement euh, éclairé de la personne qu'on prend en photo euh, euh, Quelle démarche on peut mettre en place pour qu'il existe un consentement et, et cette question, moi, elle me... Elle me elle fait écho à cette une de, de libération euh, euh, suite euh, aux violences policières faites contre euh, beaucoup de personnes réfugiées euh, Place de la République, et notamment euh, euh, le fait que le journaliste, euh, photojournaliste qui a pris en photo cette une euh, de, de ce corps, euh, de, de cet homme dans, dans une position euh, supplicière, ait euh, avoué publiquement sur Twitter qu'il n'avait pas de lien avec cette personne et pas d'information sur cette personne, et donc cette personne n'a pas pu consentir à ce que son visage ait cette, ait soit en une de libération euh, Louis, Louis Witter, est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer votre démarche par rapport au consentement à l'image et, et des réflexions sur cette question qu'il y a en ce moment dans le monde du photojournalisme
2: Alors, euh, cette, cette question du consentement, bah, je pense qu'elle est, elle est assez primordiale maintenant. Euh, je n'en ai pas toujours eu conscience. Hein, C'est quelque chose qui, euh, qui met un peu de temps. Euh, même aujourd'hui, pour revenir par exemple sur cette photo-là, quand on t'envoie sur un, un événement tel que l'évacuation de, 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 de ce camp à République, tu vas, tu fais tes images, c'est le média ensuite qui va choisir la photo qu'il va sélectionner pour faire sa une. En tant que photographe, tu n'as pas de droit de regard sur, sur le choix de la une. C'est un fait. Dans l'action, tu es dans une, dans une position, là, dans une, lors d'une opération de, de police, où des gens se font interpeller, d'autres se font expulser, etc. Du coup, c'est assez compliqué de, de pouvoir parler à, à ces personnes alors qu'il y a l'action, entre guillemets, en cours. En revanche, il y a toujours des moyens de. De, de faire, je repense à la semaine dernière, euh, une interpellation place de la République à la fin de la manif contre la loi sécurité globale, un gars se fait, euh, se fait serrer, bah, j'ai montré l'appareil, j'ai fait tout ah, ce que je peux, il m'a fait un signe oui de la tête, là ça se fait. Euh, après, pour repenser à une autre photo prise il y a plus longtemps, sur la, la, la route des réfugiés, pareil en 2015, euh, c'était à la frontière Autriche-Allemagne, euh, un, euh, un, un père irakien avec son gamin dans les bras qui fait une, une crise d'épilepsie, euh, le policier allemand qui dit non, vous passerez pas. Euh, là, on, on fait des images tous. On rentre ensuite, enfin, euh, on se bat. On n'a pas de nouvelles ni de où il est, ni de ce qui se passe, etc. À, avec euh, les, le temps, je me dis, c'est quand même chaud. C'est chaud d'avoir pris l'image de cette personne alors qu'elle n'était pas forcément d'accord, enfin, voire peut-être pas du tout, dans une situation de détresse euh, physique, euh, psychologique, euh, matérielle, etc. Euh, il y a quelque chose d'intéressant que Roland Barthes disait à propos de, du portrait et, et de la photo. Euh, la photo de portrait, elle, montre, elle peut montrer quatre choses. Euh, celle que toi, en tant que sujet, tu te crois, celle que tu voudrais te croire, euh, celle que le photographe te croit, et celle dont le photographe se sert pour exhiber son art. Et, et c'est là où c'est un peu tendu, c'est que c'est souvent cette dernière partie qui ressort sur la photo. C'est que, alors qu'en face de toi, il y, y a un sujet, il y a une personne, il y a un humain ou une humaine, euh, tu en fais quelque chose qui euh, va être un objet, ensuite photographique, euh, publié entre les quatre pages d'un journal, etc. Et du coup, cette question du consentement euh, demande aussi énormément de temps. Il faut que tu aies le temps de parler aux personnes, de leur expliquer ta démarche, où vont se retrouver des images, ce que toi-même, tu ne sais pas forcément. Aujourd'hui, en tant que photojournaliste, nos images sont disponibles sur des banques, euh, sur, des, euh, sur des bases de données. Un média peut piocher ta photo et l'utiliser à son aise pour illustrer quelque chose de, de totalement différent parfois. Et du coup, toutes ces questions-là... Euh, sont, sont, bah, sont importantes d'une part et, euh, et méritent d'être posées plus, plus frontalement. En fait. Qu'est-ce que tu fais de tes images Pourquoi tu les fais Et à quel moment tu dis celle-ci peut être diffusée et celle-ci euh, non
4: Est-ce que, est -ce que pour vous, Laurence, la question du, du consentement elle est au cœur de, de cette réflexion de la représentation, de, de représentation des corps assisés, en particulier dans des positions euh, suppliciaires en, en tout cas, elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle
1: est importante et notamment parce qu'elle montre aussi un traitement inégalitaire de, du droit à l'image. C'est-à-dire que souvent, les personnes qui produisent ces images n'ont peu de, 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 de moyens de comprendre le vécu des images qu'elles produisent. Donc, quand euh, l'auditeur euh, cite Roland Barthes et euh, le danger de l'esthétisation de la vie des autres pour son euh, art, pour ses talents, euh, on est un peu là-dedans. C'est-à-dire qu'effectivement, si on ne demande pas le consentement, alors qu'on a, a très, très peu de moyens euh, de, de, de comprendre ce que vit cette personne à ce moment-là où on prend la photo, euh, on, est, on est dans une consommation de la peine de la personne. On, on peut, en tout cas, très probablement être dans une consommation de la peine de la personne pour euh, des gains personnels. Donc Du coup, là, il y a un rapport euh, spécifique inégalitaire euh, qui se crée et euh, qui est en lui-même problématique, qui reprend les armes de domination que la photo est censée dénoncer. Il y a ça, il y a une deuxième, ça révèle aussi une deuxième inégalité, mais là dans le discours du gouvernement, c'est la volonté constamment de cacher certaines images. Donc là sur la loi dite sécurité globale, la volonté qu'on puisse réguler de, de, le mieux possible la diffusion des images de, de, des policiers. Mais par contre, euh, autoriser et, et, ne pas voir de problème avec, euh, avec, ces une-là et ne même pas les problématiques C'est-à-dire que je pense qu'il faut qu'elles soient autorisées, hein, pas du tout pour l'interdiction, <rire> euh, de, de la, la, réduction des pouvoirs de la presse. Mais je pense qu'il y a une question qui se pose et d'autant plus, euh, et d'autant plus, non euh, pas d'autant plus, mais aussi avec la une de Michel Zécler il euh, y a, ça révèle aussi un point de vue. C'est-à-dire que quand, euh, libération, et ça, avec le, le visage tuméfié de Michel Zéclair qui il euh, a marqué la nausée dessus. Je me demande même quel est le sens de cette une. C'est-à-dire pourquoi ne pas avoir mis à la place la photo des policiers et mettre la nausée. Parce que, oh, quel est le problème Sur qui on braque l'objectif Qui on regarde Et pourquoi c'est ces personnes-là qui sont regardées Pourquoi on ne regarde jamais les coupables Pourquoi on ne pointe jamais du doigt exactement les coupables pourquoi c'est pas eux qui sont mis en scène Pourquoi c'est pas eux qui sont euh, l'objet de la une? Ça c'est une vraie question. C'est pourquoi on pense que euh, les, vi les, les vidéos traumatisantes des derniers instants ou de moments très humiliants, c'est-à-dire des, des moments où on le sait en dans sa chair, on ne voudrait pas que euh, qu'elle soit qu'elle soit qu'elle soit, qu soit publiée ou alors il faut que ce soit un choix très très conscient comme euh, par exemple la mère des Till qui choisit à un moment de diffuser les images du marchage de son fils, et ça c'est une, une, une décision politique très euh, très affirmée, mais quand on ne sait pas, quand on n'a pas la, la conviction, et quand on n'a pas en, en collaboration avec la personne qui est humiliée, qui est en train de mourir, comment peut-on euh, diffuser ces images-là Et je re, et je le redis, est-ce qu'on diffuserait Et j'espère que la réponse est unanimement non. Euh, des images de viol d'une personne euh, in extenso pendant 20 minutes à la télévision française en disant « c'est de l'information ». Est-ce qu'on en ferait des unes de journal Et sinon, pourquoi est-ce à chaque fois qu'il y a des corps, que, que des corps racisés sont en jeu, ces images-là se retrouvent en une, se retrouvent à être euh, virales Pourquoi on montre euh, des personnes euh, dans des situations particulièrement humiliantes, euh, en situation euh, d'esclavage euh, euh, en Libye de manière, euh, de manière continue pendant plusieurs jours à la télévision et qu'est-ce qui s'est passé après Qu'est-ce que ça a changé pour la vie de ces personnes euh, en Libye Qu'est-ce que ça a changé
0: Louis Viter, vous souhaitiez un peu compléter euh, les propos de Laurence Meyer
2: Carrément, euh, sur toute la ligne euh, 200% d'accord, notamment sur l'inégalité du traitement. Euh, quand on regarde un petit peu historiquement euh, sur, dans, dans l'histoire de la presse, euh, par exemple euh, la, cet enfant Kim fouque, euh, prise en photo le 8 juin 72 au, au Vietnam, euh, en train de courir après un bombardement euh, totalement nu. A fait
0: Victime de brûlure au Napalm. Exactement. Le dire, ça, dans le village de
2: Trang Bang, euh, elle a fait la une, elle a tourné partout. En, le 2 septembre 2015, Aylan Curdy se noie, euh, il fait la une. Son corps euh, mort d'un enfant fait la une. Attaque chimique de Khan Sheikhoun en Syrie le 4 avril 2017, des enfants euh, pâles, gazés, morts font la une. En revanche, euh, lorsque. Euh, la France, ou même plus, euh, plus proche de nous, l'Europe est, euh, est, est victime d'attaques lorsqu'il y a des faits d'actualité euh, dramatiques qui, euh, qui se déroulent. Il y a une pudeur énorme qui s'installe sur les images, et une envie de ne pas montrer pour la dignité des personnes. C'est ce qu'on ce qu ce qu dit. Ne, ne, diffuse, ne diffusez pas ces images pour la dignité des personnes. En quoi euh, la dignité de, de personnes euh, lointaines, ou euh, noires, ou arabes, serait moins... Euh, digne que, 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 que les corps blancs, les corps euh, euh, visibles en, en, en France. Et du coup, je trouve ça assez, euh, assez problématique. Et, euh, et ce que disait euh, Rokaya Diallo et ce que dit Lance euh, sur ce sujet-là, dans l'inégalité du traitement, est, est clairement euh, important.
4: Oui, et puis moi, j'irais même peut-être un peu plus loin. Euh, oui. je, me pose la, je me pose vraiment la question de savoir si... Euh, cette surreprésentation des corps racisés dans les positions suppliciaires, voire même leur représentation en tant que telle dans l'espace public, euh, sans, euh, sans travail pédagogique à côté, etc., est-ce que finalement ça ne crée pas une dialectique et ça ne renforce pas les violences racistes et la déshumanisation des des corps des personnes euh, des personnes racisées et donc ça rentre pas dans en fait dans cette logique là et ça entretient pas une logique euh, euh, raciste en fait est-ce que euh, Laurence vous auriez quelque chose à, à répondre à ça et à cette interrogation en tout cas ce qu'on peut constater c'est que ça
1: ne participe pas à l'humanisation des corps racisés donc c'est un constat qui est qu peut pas nier le fait de voir des personnes euh, dans des per euh, dans des positions euh, humiliantes en réalité ça fait de ces corps des corps humiliables c'est à dire que plus on va euh, normal, plus on va penser que euh, ce, ces corps-là sont des corps disponibles à l'humiliation et plus ça va rendre normal et donc déshumaniser, euh, déshumaniser euh, les corps euh, les corps racisés et, euh, et donc particulièrement les corps noirs. Il y a autre chose, c'est qu'il y a un présupposé encore dans cette situation des images-là, c'est que c'est un dommage collatéral euh, de l'utilisation de ces vidéos, qu'elles soient traumatiques. Je ne pense pas que ce soit un dommage collatéral, je pense que c'est au cœur de l'utilisation de ces images-là qui y a une visée traumatique. Euh, je pense que les rédactions vont justifier ça par le caractère émotionnel. Du point de vue des personnes concernées, c'est traumatique. Et, cette, euh, et, ce, et cet aspect traumatique, cette valeur traumatique-là, ce n'est pas un à-côté euh, de la lutte, elle est au cœur de la lutte. Parce que, euh, comme le dit euh, l'une des, 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 euh, des militantes de 2012, j'espère je, je vais le retrouver, de, de, de Black Lives Matter euh, aux États-Unis, elle, elle insiste bien sur le fait que le trauma, c'est l'un des moyens euh, de l'oppression. L'oppression le, le, oppre, rentre par le traumatisme. C'est pas son traumatisme euh, qu'on est sûr qu'il va y avoir une internalisation euh, de son rôle dans la société. Reprendre euh, des, des moyens traumatiques, des outils traumatiques en, disant que c des, en les transformant en outils de lutte, c'est problématique parce que ça revient euh, très clairement à reprendre les outils du maître pour euh, essayer euh, de, de, de démanteler la, la, la maison du maître. Donc ça, c'est une citation d'Audrey de, de Lorde. Et, et en fait, on ne, reprend, on ne peut pas imaginer un monde sans oppression en reprenant les armes de l'oppresseur. Ce n'est pas possible. C est, c est, c est, une aporie de la pensée, c'est une aporie de la vie. Et, et justement donc, la, la, le caractère traumatique de ces, de, ces, de, ces, de ces vidéos, elle permet de montrer qu'elles ont une fonction raciale et que cette fonction raciale là. Euh, n'est pas, pas à côté de leur utilisation. Mais qu a son...
0: Une question, du coup, c'est que faire euh, Laurence Meyer vous avez déjà commencé à l'évoquer, sur le fait de montrer les policiers et pas Michel Zéclair. Euh, Est-ce qu'il y a, y a d'autres choses que vous verriez nécessaires à faire pour, pour mieux traiter ces questions-là
1: Je pense, euh, d'une part, que déjà, effectivement, il faut, il faut renforcer les personnes qui travaillent sur le long terme et sur, sur le long cours, que ce soit dans un travail journalistique, que ce soit dans un travail militant, que ce soit en, en matière de défense des droits humains sur ces questions-là, sortir euh, de l'impératif de la sensation et de l'émotion, parce que c'est un impératif qui, nous, qui ne permet pas de contrôler un agenda euh, de la libération et d'émancipation, et qui euh, ne permet pas non plus d'arriver aux objectifs d'éradication de, euh, de, des discriminations, de, de droit à la sûreté pour toutes et pour tous, d'une sécurité qui serait redéfinie euh, en termes d'accès au logement, à la nourriture, à l'eau et la possibilité de, de se projeter dans l'avenir. Donc reprendre, reprendre le temps, c'est-à-dire se retirer du temps médiatique tel qu'il est imposé par certains médias pour réinvestir les journalistes, les médias, les, les groupements militants qui pensent la lutte dans le temps long et qui donc prennent en compte son caractère systémique ça c'est une première chose, pour les personnes concernées, il faut pouvoir mettre en place des réseaux de soutien pour se protéger de la charge traumatique de ces vidéos-là, c'est-à-dire mettre en place des personnes qu'on sait, qu'on peut appeler dans les moments où ces vidéos-là sont diffusées, ou mettre en place peut-être des cérémonies de deuil quand les personnes, quand les personnes meurent parce qu'on est dans un, dans un deuil par procuration. Donc, mettre en place des structures qui prennent en compte euh, le caractère traumatique euh, de, ces, de, ces, de, de ces événements et qui ne le, les invisibilisent pas, c'est-à-dire qui nous réhumanisent en tant que personnes racines. Et aussi, je pense, réfléchir de manière plus globale et en dehors euh, des, euh, des médias à pourquoi, à quoi faire euh, le contrôle d'identité. Le contrôle d'identité a une efficacité totalement euh, négligeable dans les buts qui lui, sont, qui, qui lui sont officiellement assignés. Par contre, elle est euh, mise en cause euh, dans euh, la plupart euh, des questions de discrimination euh, par la police. Pourquoi existe encore le, le, le contrôle d'identité Et cette question-là, par exemple, parce qu'on est dans un temps sensationnel, elle est rarement posée en ces termes-là. Et euh, les solutions qui sont apportées aujourd'hui par la gauche institutionnelle, euh, c'est euh, le récépissé d'identité qui, qui reprend encore l'idée que c'est parce que ce n'est pas visible que euh, ça existe et je pense qu'il faut sortir du fait de croire que c'est parce que ce n'est pas visible que ça existe qu il n'y a pas d'innocence sortons
4: du vide de l'innocence
0: les contrôles policiers qui sont effectivement souvent au départ des affaires de violence policière Pauline est-ce que tu as encore une question pour nos invités
4: j'avais un peu une question euh, qui va compléter ça sur la question du sensationnalisme etc il me semble important aussi de poser la question du du cadrage euh, de ces photos et notamment sur la question des unes, euh, j'ai l'impression que outre euh, ce qu'on prend en photo la manière dont on le montre, c'est-à-dire dont on le met en scène dans les médias me semble extrêmement important euh, on le voit beaucoup par exemple dans les vidéos de, de Loopsider où il y a vraiment euh, une narration complète autour de, de, de comment euh, on met en, fin, on met en en exergue la violence, etc., et on le voit aussi sur les unes, est-ce que vous pensez aussi qu'une réflexion sur la représentation, le cadrage, euh, la narration euh, semble essentielle aussi sur la question de, de, de ces images Peut-être, euh, Louis, vous, vous pourriez répondre en premier
2: Alors, sur le, sur, sur le cadrage, un cadrage, c'est aussi une manière de dire, euh, de, de dire des choses, enfin, que ce soit en photographie ou en, en cinéma, le, le plongé et le contre-plongé veulent dire des choses euh, on photographie un représentant politique en plongé le représentant tout petit euh, ça veut dire qu'il est tout petit on le représente en contre-plongé ça lui donne une certaine puissance et une certaine force euh, quand on cadre serré comme la, une, la nausée de, de libération euh, je, je suis pas un analyste de l'image mais peut-être que c'est pour justement il y a, y a une question de déshumanisation qui est là parce que c'est plus son visage qui est là c'est son nez et sa bouche tuméfiées. Euh, est-ce que c'est pour dire euh, ça, peut, ça peut arriver à tous je ne saurais pas comment l'interpréter mais le, le, le cadrage est, est super important et, euh, et veut dire beaucoup de choses et pour répondre un peu à la dernière question euh, à laquelle euh, répondait Laurence avec euh, qui je suis d'accord à 200% sur le temps long, on a besoin de sortir du temps médiatique de, de la, de, du buzz du, euh, on, on publie deux une sur le sujet en l'espace de deux semaines on s'implique, etc pour prendre plus le temps de voir que ce n'est que la partie immergée, euh, enfin, ouais, euh, émergée de l'iceberg et que derrière il y a bah, d'autres choses plus, euh, plus profondes, plus dans le quotidien, peut-être moins choc, peut-être moins, euh, moins sensationnelles, mais qui racontent tout autant.
0: Bon, effectivement, c'est un peu le rêve de, de beaucoup de médias indépendants. Louis, euh, Laurence, vous vouliez réagir et après, on, on terminera doucement cette question. Oui,
1: justement, euh, si, euh, pour euh, penser le temps long, je pense qu'il y a une question qu'il qui faut se poser à un moment, euh, c'est euh, dans quoi la police française aujourd'hui est elle efficace C'est-à-dire qu'on se rend compte que euh, dans la gestion euh, des violences de genre, la police française n'est pas très efficace. Euh, dans sa gestion euh, des violences faites aux enfants, la police française n'est pas très efficace. Euh, dans sa gestion des personnes qui sont euh, dans des euh, crises euh, de, euh, psychiques, par exemple dans le cas de, euh, de euh, Monsieur Boukourou ou euh, de Babacar Gay, la police n'est pas très efficace. Donc, posons-nous la question de euh, quand est-ce que la police française est efficace
0: Merci beaucoup, euh, Laurence Meyer, juriste et militante antiraciste. Euh, vous travaillez notamment sur les questions d'égalité sur la notion de race dans le domaine du droit. Euh, Louis Viter, merci aussi à vous aussi. Vous êtes photojournaliste, vous couvrez régulièrement euh, les mouvements sociaux et vous avez travaillé aussi régulièrement à l'étranger. J'espère que cette émission aura réussi à, à poser des pistes dans cette discussion. Je pense qu'il y aura d'autres épisodes de Penser les luttes autour de ces thématiques qui euh, me semblent inépuisables et nécessaires à débattre régulièrement. Merci aussi à toi, Pauline. Avec plaisir. Euh, merci d'avoir proposé cette émission et préparé aussi euh, cette émission pour Radio Parleur. Avant de vous quitter, euh, je vous rappelle que si cette émission euh, vous a semblé euh, intéressante, vous pouvez bah, en parler autour de vous, euh, faire un peu vivre un peu euh, cette émission. Euh, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aussi vous abonner sur vos smartphones à notre fluide podcast Pensez les Luttes. Et enfin, vous pouvez aussi faire un don pour nous soutenir. Ça se passe sur radioparleur.net. Ça nous permet de continuer à vous proposer des podcasts dédiés aux luttes sociales. Euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Penser des luttes. Salut.
3: Radioparleur, le son de toutes les luttes.
1: Écoutez-nous sur radioparleur.net.
3: Before my heart explodes, gotta get out 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 Before my heart explodes